0: amada do meu
1: carinho.
0: A verde floresta te abraça com tanta riqueza. E a correnteza das águas sempre a te banha. O teu corpo do sol é cenário de rara beleza. Ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar. De tal. Isso Cego é do Reisado e Banda Cabassal, Estos, crapio de açúcar, que adoçam o meu coração Oásis ao sul pé da serra, em meio ao sertão Venha pro crato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade, quem nos conhece quer voltar eu amo o Crato, linda flor do Cariri, minha vida está aqui, sou do Cato Ceará, venha pro Crato ver nossa felicidade, leva e deixa saudade, quem nos conhece quer.
2: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a é hora é de lutar. Quando tomaram remédio, ou quando Sinta a presença do SUS. Até no seu detergente. Na vigilância e pesquisa. No controle da Anvisa. Na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase 100% saúde e educação. Também é seu, O SUS é nosso, o SUS é do Brasil O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão O SUS é povo como a festa de São João No SUS ninguém mete a
1: mão
2: No SUS ninguém mete a
1: mão
2: O SUS está presente em nossa vida De tantas formas que você nem imagina Dia, a dia do idoso e da idosa homem mulher menino menina o SUS está conosco em toda parte na prevenção na promoção da saúde tá no remédio cuidando do coração no SUS ninguém perde a mão tá no remédio cuidando do coração no SUS ninguém
3: Oi Sara Oi Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária Carrapato e falar né, aqui do nosso tema do mês de abril, povos originários, tradicionais e ciganos, vozes do Brasil. Esse é o tema do mês de abril, né, dos programas do mês de abril, aqui do nosso programa Minuto Mais Saúde, não é isso, Érica?
5: É sim, Samuel, dizer que a gente está super feliz, né? Essa semana foi o, o, o aniversário né, do programa sim. E hoje está rolando aqui a capacitação né, Junto com o Gustavo Já já vem dar uma, uma palavrinha aqui com vocês né? De, Quando a gente fecha o olho A gente vê assim, o, o quanto esse sonho e as lutas, né? Elas precisam ser incentivadas, elas precisam ser também transformadas em ação. Mas é uma ação que gera uma transformação e que é fortalecida por uma rede colaborativa, né? E, acima de tudo, afetiva, que a gente vem consolidando ao longo dos três anos né? de, do programa. E que a gente também vai se moldando, vai se, se, vai se movimentando, né? num formato, numa forma, de um tempo de duas horas, depois pode haver mudanças, né? A gente está a gente tá nessa, nessa construção, né? De se moldar, de se, de se, de se adaptar, né? À, à, às necessidades até da própria comunidade, do nosso público, da nossa rede, né? E hoje também um abraço bem que especial para a comunidade, né? A comunidade tanto daqui do Carrapato quanto a comunidade do Alto da Penha Mutirão, Sim. amanhã a gente está visitando, né, como parte do curso do projeto, né, de formação de comunicadores populares, a gente vai estar tá visitando o estúdio da Rádio Cafundó, lá no bairro do Mutirão, fazendo essas trocas, né, porque é isso que dá sentido, rádio comunitário um, aprendendo umas com as outras, né, nessa construção, nessa rede, fortalecendo cada vez mais esses elos. Volto já com abraços, né, que agora a gente vai de utilidade pública com Samuel.
4: Agora a gente vai é, de, começar aqui o nosso programa. Como sempre, a gente traz é, na utilidade pública os dados referentes aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Esses são dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 20 de abril de 2023, Vamos a eles. É, casos suspeitos aqui na nossa cidade está zerado também. Zerado o número de internados. Casos confirmados: 26.881. Casos recuperados aqui na nossa cidade, 26.596. Casos descartados: 48.451. Total de óbitos aqui na nossa cidade, referente à Covid, 265 em isolamento temos 15 pessoas e total de notificações aqui na nossa cidade 75.332 é, notificações aqui na nossa cidade aqui também a gente traz os dados referente ao a vacinação no nosso estado é, esses dados são fornecidos pela secretaria estadual de saúde dados do dia 19 de abril de 2023, vamos a eles. É, aqui no nosso estado, chegamos a 25.518.296 é, doses aplicadas, sendo ela, primeira dose, 8.390.826. Segunda dose, 7.865.840. Terceira dose, 505.840. 644 doses únicas é, chegamos a um total de 277.937, setenta mil doses adicional 17.495. mil primeira dose de reforço 5.732.412. milhões setecentos e trinta e dois mil quatrocentos e doze segunda dose de reforço 2.721.906. milhões mil Terceira dose de reforço, 40.424, também temos dados referentes ao esquema bivalente, que aqui no nosso estado está em 465.812, esses são os dados referente à vacinação aqui no nosso estado. Que é o vacinômetro, Érica. Agora vamos de abraços?
5: Vamos de abraços, mas a gente... Vou fazer só Sim. Um, mais uma informação, né? Que a gente precisa avançar também nessa dose de, da bivalente, né? Lembrando a todos, procurem o seu posto de saúde, as informações também através do agente comunitário de saúde. A gente teve a campanha semana passada, né? Mas tá continuando, então, tanto da gripe quanto da... A, a Bivalente está disponível na, na unidade mais próxima da sua casa. E vamos de abraços, né? Esse abraços hoje ele tem um aniversariante do mês também, junto aqui com a rádio, que foi o aniversário do professor Ricardo Cecília ontem. Então, um abraços mais que especial, viu, Samuel?
4: Grande, a, professor Ricardo.
5: E a gente ficou muito feliz, né, de desejar, de dizer que também faz parte dessa, dessa história, né? desde o começo, né, sempre acreditando e valorizando todo esse trabalho de comunicação popular através da Rádio Literária Carrapago. Aproveitando também um abraço para a professora Lohan Solano, que vai estar em breve por aqui, né, no, nas terras do Cariri. A Graça Portela, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, a Margarida Pereira, o doutor Olivandro e toda a sua... Equipe lá da UBS Mutirão de Cajazeiras, que também em breve vai estar aqui conosco, presencial. E ele prometeu fazer um programa ao vivo com a gente, viu, Samuel? Para a professora Alcindo né? Ferla, professor Alnei Vital do programa Nas Asas da Asa Branca da Rádio Cidade. É, Para o professor Itamar Laje, que está hoje com a gente. A NEPs, Movimento SUS nas Ruas, a nossa querida Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes. A Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, né? E a todos os nossos ouvintes, tanto aqui da comunidade, como do da Penha, Mutirão, e aqueles que nos escutam através do podcast.
4: E agora a gente vai passar aqui para o nosso ouvinte, os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje, é, no primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação do professor Itamar Lages, mais uma vez aqui no nosso programa, é, também da Mestra Maria de Thier, também vai estar junto com a gente, né, Erika? A doutora Rosinalda Correia da Silva, Simone, segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação da nossa querida Edna Thaís e mais uma vez aqui no nosso programa. Terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia e o projeto Prosa RHS. Também temos nesse terceiro bloco o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do projeto é, Prosa RHS com a Eliane Benckendorf. Ben ben Eu acho que deve ser assim, <risos> Benckendorf. É, não é isso, e, é, sim.
5: E aproveitando, né, é, mandar um abraço especial para a Link que está aqui nos ouvindo. Né? Gratidão por a sua audiência.
4: E agora, é, como sempre, né, a gente abre é, o nosso programa com música. E essa música é do Renato Brás, né? o nome da música: Outro Quilombo. Vamos ouvir essa linda música. you. Mm -hmm. E depois dessa linda música, a gente começa aqui o nosso programa, né? Com o primeiro bloco. É, mas antes a, a Erika falou da, da Lika, né? A Lika que é a Eliane Benkenf Benkendorf, é, que tá aí na escuta, viu, Erika? Do nosso programa. E, e, e o, o, o Lika, ela disse que eu acertei, né? O nome dela. <risos> Pois é, um grande abraço um grande abraço, Zlica é, e a gente desde já né, já antecipa aqui o, o agradecimento né, da sua contribuição aqui no nosso programa, ela que vai estar tá no terceiro bloco é, no PROSA RHS mas antes de chegar no terceiro bloco, a gente tem o primeiro bloco, fala é, eu vou Eu vou resgatar
5: o início do programa a <risos> Patrícia está ouvindo, ela vai saber e vai, vai dar uma risada quando a gente começou esses, esses entrelaçes né, do, do Nordeste aqui, do Cariri, do, do Ceará, com o Patrícia lá de Blumenau, alguns convidados vinham com alguns, alguns sobrenomes que a gente tinha que pedir ajuda, né? Para não falar errado. Uhum. Né? É, eu disse, vai sair um sobrenome alemão, ou italiano, ou. Outra nacionalidade vai sair Com o sotaque, o sotaque cariri uhum. Mas vai sair Mas eu acho que a gente brinca Mas isso também faz parte né, Desse cotidiano Da gente ver, ver a grandiosidade Que é o é SUS né, é Em todas as partes desse Brasil né, E o quanto isso Vem sendo fortalecido cada vez mais E a gente precisa Reconstruir esse país Fortalecer, defender né estar junto nessa luta de garantir um acesso à saúde cada vez mais de qualidade e universal a todos, né? E quando a gente vê essa participação de vários cantos desse Brasil, né? E às vezes até fora, né, Samuel? Uhum. Ao longo desses três anos, assim, isso nos nos fortalece porque a gente vê que não estamos só, né? É, é isso isso contribui cada vez mais para a gente estar tá no sonho, tá na luta, né? Tá numa construção e ver que tem pessoas que também sonham e lutam igual a você. Então, está todo mundo junto e misturado. Gratidão, Lica, por sua participação.
4: E agora, no primeiro bloco, é, atualidades e pandemia, vamos ter a participação do professor Itamar Laje, mais uma vez aqui no nosso programa. Ele que é professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, a conselhe conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBES. É, ele fala aqui da, da cidade de Recife, no Pernambuco, e ele traz o tema Comunidades Tradicionais Quilombolas. Então vamos ouvir o professor Itamar Laje mais uma vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. É, muito boa tarde, professor. Olá, pessoas queridas.
6: Olá pessoas, eu sou Itamar Lages, falando aqui do Recife, já estava com saudade de vocês, estou aqui para dar um abraço apertado e um cheiro na testa de Samuel e outro cheiro na testa de Érica, que bom, que bom estar aqui com vocês. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre comunidades tradicionais, mais especificamente sobre comunidades quilombolas. E eu vou aproveitar o tema para falar é, da minha realidade. Eu, Itamar Lages, trabalho como professor da Universidade de Pernambuco, é uma universidade estadual, multicamp. E por essa universidade eu coordeno um programa de residência multiprofissional em saúde da família. É um programa que tem nove profissões, nove categorias profissionais e a gente atua é, na perspectiva daquela atenção primária revolucionária. Ou seja, uma atenção primária que não se conformar ao modelo biomédico uma atenção primária comunitária territorial, intersetorial integrada à rede e portanto coordenadora do cuidado né esse comportamento da residência faz com que a gente fique muito, muito, muito próximo da comunidade quilombola. Eu, particularmente, que estou nessa vida há seis anos, seis anos? É, desde 2015. É, oito anos já, não é? Fez a conta rapidinho aqui, oito anos. E... Eu me considero um quilombola Embora não resida dentro dos quilombos Mas afetiva, emocionalmente, cognitivamente é, Me sinto um quilombola Daquele jeito assim que popularmente a gente diz Mexeu com quilombola, mexeu comigo <risos> Pois é, eu me sinto um quilombola eu vou, mas eu vou falar, não vou falar no geral, não, tá bom? Eu vou falar de maneira mais específica, tratando daquele, dos grupos populacionais com, com os quais eu tenho contato. Então, eu estou falando do acerca do município de Garanhuns, da zona rural de Garanhuns. E também das comunidades rurais... É... Quilombolas de Garanhuns. Em Garanhuns não tem quilombo urbano, tá certo? É, pelo menos formalmente, do jeito que a gente conhece, não tem, tá? É, eu quero falar dessas comunidades quilombolas. E elas são a comunidade de Estivas, Castanho, Tigre, Estrela, Timbó e Caluete. Essas seis comunidades, elas são cobertas, atendidas, por três equipes de PSF. Uma equipe de PSF, na qual minha meu grupo de residência fica, que é a equipe da, do PSF de Estivas. O, a outra equipe é a de Iratama, que é dá cobertura aos quilombos de Estrela e Timbó. E... É, o Quilombo de Caluete, ele é coberto pela equipe de Miracicão. Eu gostaria de falar do povo quilombola, é, considerando essa realidade, que, com, com a qual eu me aproximo desse povo. Né? Então, e também em termos de saúde. Quando eu falo em termos de saúde, eu preciso deixar explícito para vocês que eu entendo saúde como resultante das condições básicas de existência. Então, para mim saúde não é o contrário, doença. Saúde não está diretamente ligada à medicalização e, consequentemente à assistência médica, mas a um conjunto de fatores que, inclusive, não são necessariamente do setor saúde, mas do setor social, político e econômico. tá certo? Então, saúde, para mim, é isso. Eu vejo saúde muito na perspectiva do relatório final da oitava conferência. Lembram-se... Pois bem, essa perspectiva é da determinação social do processo de doença. Por essa perspectiva, eu gostaria de dizer para vocês que o povo quilombola, em determinados aspectos, é como qualquer povo. tá São pessoas, são seres humanos. Não tem nada especial. Em termos mais gerais, digamos assim. O que torna. A gente olhar para essa população de maneira específica tem a ver com a maneira como esta sociedade, a sociedade brasileira, se organizou e até hoje ela tem traços muito fortes dessa organização. Aliás, traços não. Ela tem leis, ela tem atitudes, ela tem comportamentos muito, muito, muito é, 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 típicos é, da colonização, da escravização, de períodos antigos continuam presentes. E, 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 e essa história da sociedade, que é uma história de violência, é uma história de sexismo, é uma história de brutalidade, de pouca cordialidade, de pouca gentileza, chega até hoje de maneira muito forte, né chega e afeta os povos do campo. E afeta as comunidades tradicionais, como as comunidades rurais quilombolas. Então, a gente olha para essa sociedade brasileira e diz... A gente não quer essa sociedade. E essa sociedade faz muito mal ao povo quilombola. Entendeu? Então, quando eu olho por esse aspecto... Eu, a primeira coisa que eu percebo é que a gente está falando... De uma comunidade, de comunidades... Especificamente a, a, aquelas nas quais eu vivo... né? Trabalho, são comunidades que de uma vez só, na prática cotidiana, elas, são, elas sofrem o efeito, efeitos políticos da classe empresarial, no caso mais específico, principalmente dos latifundiários, inclusive, me deixem dizer para vocês, de, latifundi de, de, de latifundiários que também tem serviços é, de, de comunidades terapêuticas, como lá no Timbó. Existe uma comunidade terapêutica e essa comunidade se apropriou indevidamente de um trecho de terra da população quilombola. Entendeu? quanto a gente olha para essa população essa população ela é preconceituada negativamente discriminada quanto ao gênero né? as mulheres quilombolas elas são muito mais muito mais afetadas né aliás como dizem vários estudos demográficos, sociodemográficos no Brasil né? a mulher negra ela está na base mesmo da pirâmide social e econômica e também pelo fato de ser é, 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 a, a sociedade olha é, discriminando essa população pelo fato dela ser negra não é? ser preta ou seja as comunidades rurais quilombolas sofrem os efeitos sociais que estão organizados em estruturas perversas da violência, do racismo, de um capitalismo perverso e predador e de uma política ultra neoliberal para os povos do quilombo por exemplo, essa política que recentemente é... vem dando suas caras aqui no Brasil desde 2016 para os quilombolas sempre foi assim aliás um dos marcos disso é o ano de 1850 quando se, 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 se publicou a lei das terras e, e nessa lei está sendo dito que negro não pode ter direito a comprar, comprar terra. Então a gente olha para essa, essa população quilombola é, pensando nesses efeitos racistas, classistas e sexistas que ela sofre, tá? Por essa perspectiva, o que é que a atenção à saúde? pode oferecer ou deve oferecer deve oferecer aquilo que o SUS já se propõe o SUS explicitamente se aparece como uma política de equidade então o, a administração do SUS tem que ser feita nesse sentido de uma política que promove a equidade ela é o povo quilombola Uma política antirracista Certo? Em de uma política antirracista Ela teria que organizar-se Administrativamente Para ajudar é, Essa população A partir de si mesma Dos seus próprios serviços né? Dos serviços de saúde Então teria que ser uma saúde da família Desenvolvendo uma atenção primária Como eu já disse, comunitária Intersetorial, é, territorial e nesse sentido, trabalhando todos os aspectos que ajudem no desenvolvimento humano e não apenas no tratamento clínico medicamentoso de uma doença ou outra. Tá? Nesse sentido, é, 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 os profissionais de saúde, eles teriam que trabalhar como quem vive numa comunidade. Sempre está atualizando um processo de territorialização para fazer um bom diagnóstico de saúde da população. Sempre ter mapas interessantes para entender a situação da população. Sempre ter um excelente programa de acolhimento de toda a população. Uma atenção primária integrada à rede. Porque assim a gente vai poder... É ter um conhecimento da, das populações quilombolas de maneira que, de maneira que a gente vai encontrar problemas que a gente conhece em vários lugares. Agora, o que é que pode estar servindo de fator é, que incrementa mais sofrimento e até morte entre essas pessoas quilombolas? Como eu já disse, o racismo, a política classista, econômica e sexista. Tá entendendo? Que aliás afeta todas as populações do campo. Porque o campo no Brasil sempre foi feito, visto de maneira preconceituosa. E de uns tempos para cá, o, o, a única parte do campo que não é vista de maneira preconceituosa, né? a mídia exalta, é o agronegócio. Mas a agricultura familiar, a agricultura agroecológica, a agricultura orgânica, aí a mídia tenta desclassificar. Voltando para esse aspecto de uma organização de atenção à saúde é, própria para as comunidades quilombolas, um outro aspecto importante é a valorização dos conhecimentos ancestrais, principalmente no cuidado da saúde. Então, o que é que a comunidade conhece, como é que ela se cuida? E, por fim, como é que a comunidade se alegra? Que festas ela tem? Quais são suas músicas? Qual é a sua arte? Porque todas essas coisas produzem saúde. Pois bem, eu penso que... A gente pode encerrar um pouquinho essa conversa, não é? Porque todas, tudo isso que eu estou falando agora... Eu penso que são aspectos... Que a gente deve levar para a... 17ª Conferência Nacional de Saúde em defesa das comunidades quilombolas. tá certo? Defendendo uma intensificação da equidade para que haja integralidade na atenção à saúde e que todos os quilombos do Brasil estejam universalmente cobertos pelo direito à saúde. Eu recebo um abraço apertado, um abraço quilombola.
5: Boa tarde. Um abraço quilombola. Gratidão, professor, sempre por sua fala, né? Pela essa serenidade na voz, né? A gente fica muito feliz a cada participação sua, né? Que sempre Esteve e estará né, conosco né, junto na nossa programação ao longo desses três anos. Né? Já é de casa, né? então a cada, a cada participação sua é um novo encontro, né? como a gente sempre fala. Né? O programa ele faz parte de um momento que a gente se encontra se encontra na presença, às vezes na, às vezes na presença, se encontra virtualmente, se encontra pelo uma mensagem de tantas e tantas pessoas que nos escutam e às vezes mandam um alôzinho aqui e a gente agradece, né? Em tantas partes desse Brasil. Então, assim, muita felicidade pelo Senhor estar sempre conosco e aceitando esse convite, né? Fazendo parte dessa loucura, né, Samuel? Porque quando a gente começou... <risos> Foi uma coisa assim, vamos fazer, não sabemos como. Né? As ideias foram, foram clareando, né? foram dando um norte. E a, e a coisa tomou essa dimensão né? nesse abraço cheio de fraternidade, de amor, de comunhão, né? de muito afeto e de transformação. Né? Gratidão, professor, sempre.
4: Gratidão, professor Itamar, como sempre, né, trazendo, uh, colaborando aqui com o nosso programa e trazendo sempre falas importantes, né, e maravilhosas, é, como essa, né, das comunidades tradicionais quilombolas. É, um abraço quilombola, professor, e esperamos você um dia aqui, né, junto com a gente ao vivo é, no programa Minuto Mais Saúde. E por falar em comunidades quilombola, a gente vai conhecer né, a comunidade é, do quilombo de Souza, dos Souzas, Força e Resistência. Quem vai falar sobre esse quilombo é a Maria Josefa da Conceição, a nossa querida mestra Maria de Thier, ela que é mestre da cultura é, quilombola, do quilombo dos Souza da cidade de porteiras aqui no Ceará e ela vai apresentar para a gente o quilombo de Souza a força e resistência então vamos ouvir a mestra Maria de Thier
3: sou Maria José da Conceição mestra Maria de Thier sou quilombola sou filha bisneta de, de quilombola meu bisavô foi um ex-escravo fugitivo de Itambuco, que veio viver aqui no município de Porteira. É uma história que foi criada muito longa, de muito tempo. É, os mais velhos, que criou essa história no quilombo, da dança do coco, maneiro pau, é, foi uma, a família mais velha que vivia aqui no quilombo com os antepassados né? de muito tempo daí gente essa história que eu convivo aqui no quilombo com minha, com minha tradição cultural é uma história que eu trago de geração para geração eu sou a geração que vive aqui no quilombo resgatei essa cultura quilombola para que não deixasse a cultura morrer, porque se eu não tivesse da coragem de enfrentar essa história, esse quilombo, assumir que sou uma mulher negra, quilombola, respeitar a minha cor, a minha origem, da onde eu vim, da onde eu sou. É, não, ter, não temer a ninguém. Não temer a ninguém pelo, pelo que sou. Uma mulher negra quilombola, nunca temi. E hoje também não, porque é muito difícil a gente seguir a luta que eu segui, essa luta de preconceito. Porque existe um preconceito muito grande quando a gente assume o que eu assumi. Hoje eu sou outra mulher. Eu sou mulher respeitada pela minha cor, pelo que eu sou, pelo que eu faço e pelo meu trabalho, porque se você não respeita o que você é, você não se dá respeito a você mesmo, que ninguém lhe dá o respeito. Por isso, a gente tem que se dar o respeito que a gente é e acatar com o que a gente é, com o que eu vivo no quilombo, junto com as mulheres. Eu trago... As mulheres comigo na cultura, é, na conversa, no trabalho, no amor... No que nós fazemos aqui no Quilombo, no que nós apresentamos... Tanto aqui no Quilombo, em minha casa, meu terreiro... Como fora, nas nossas viagens que a gente vai... Eu estou junto com as mulheres. E também tem as crianças, que eu também acolho as crianças aqui no meu terreiro... Para trás, eu tinha muita criança aqui no terreiro. Hoje tem mais pouco. Por quê? Muitas crianças que eu, que eu preparei aqui no terreiro com a cultura, com a música, com a dança, é, hoje é casada, é moça, elas mudam, né? Elas mudam o rito delas. Não querem, não querem mais participar da cultura. Mas aí é umas Casando, umas saindo, umas embora e eu resgatando mais crianças aqui no meu trabalho. Estou é... aqui junto, recebendo as pessoas em meu terreiro, é... as pessoas vêm atrás da minha história, do meu conhecimento. É... Como começou a história do Quilombo? Começou. É, como eu digo, com idade de 10 anos, eu já comecei dentro da cultura, junto com minha mãe, com meu pai, com meus tios, avô e todos. E essa história, como eu já falei, que vem de muito longas, as histórias, então, dessa história de, de, da dança do coco... No, nessa época que, que eu era criança... E quando eu nasci já existia a dança do que Hoje eu tenho 64 anos... E vi... E sei dessa história... Muita história eu sei... Porque eu via os mais velhos dizer... Contar como era... A vivência... Do respeito... E da luta... E... Do preconceito que eles sentia E então através da, do saber deles, que foi passado para a gente, e eu memória muito boa, eu sempre tenho essa lembrança de todos, não, não esqueci. E hoje eu vivo numa luta, tra, trazendo essa minha história hoje para as crianças, para meus filhos, para meus netos, e para todos que estão tá junto comigo, é, passando o meu saber também para eles, que para quando eles crescerem, como eu estou contando a história do meu povo, e já se foi, um dia também eles vão contar a minha história, da mestra. Também não passo só para meus filhos, para meus netos, para os sobrinhos, passo também para as outros jovens, que têm interesse de aprender a história da cultura, o que é a cultura, o que é o quilombo, o que é a nossa estradade o que é tudo que nós temos aqui no Quilombo, eu passo esse saber. É um prazer que eu tenho de ver as pessoas contando a história da toca tambor é Maria Thier. Pra saber que o amor nunca termina Nosso canto, nossa voz é uma voz poderosa Pra saber que o amor nunca termina Pra saber que o amor nunca termina
4: Aí, né, conhecemos o quilombo de Souza da Mestra Maria de Tietê, né, Erika? É sim, dizer que sempre é muito
5: forte ouvir Dona Maria de ti né, mesmo na voz no rádio, mas ao vivo, é uma força que, que movimenta mesmo, né, assim. Dizer que a gente está muito feliz com a participação dela... E que, quem sabe, nessa manhã, em breve, a gente possa fazer esse intercâmbio entre o nosso maracatu aqui do, da comunidade com as mulheres lá do, do Coco, lá do Quilombo dos Souza lá de Porteiras. Ou a gente vai, ou elas vêm, né? Mas alguma coisa, vá, vamos fazer esses entrelaços, né? Para fazer essas trocas, para também motivar a criançada né, a conhecer a cultura a conhecer essa tradição tão importante que resiste e vive aqui no nosso pé de serra. Não é isso, Samuel?
4: Com certeza. né. É, dando continuidade aqui ao nosso primeiro bloco, vamos ter a participação da doutora Rosinalda Correia da Silva Simone, ela que é quilombola, é, feminista de terreiros, Devota de orixás, falante de quilombês. Possui graduação em História eh, pela Universidade Estadual de Goiás. Especialização em Gestão do Patrimônio Cultural. Mestrado com área de Concentração arqueologi Arqueologia pela PUC Goiás. Doutorado em Ciências da Re Religião pela PUC. Pontifícia, Universidade Católica de Goiás, pós-doutorado em História pela PUC Goiás. Atua, atualmente, cursa o doutorado em História pela Universidade Estadual de São Paulo e pós-doutorado em História pela PUC Goiás. É professora convidada na Universidade Federal de Tocantins, diretora fundadora da TECOA Pesquisa. Atua como pesquisadora e gestora de projetos nas áreas de arqueologia negra, antropologia das populações afro-brasileiras, arqueologia pública, uh, educação patrimonial, uh, bolsista do CNPq. Ela fala aqui da, da cidade de Goiânia, em Goiás, e ela traz o tema ou os usos das plantas e os saberes quilombola. Então vamos ouvir a doutora Rosinalda Correia da Silva Simone aqui no nosso programa. Então seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
7: Eu sou a doutora Rosinalda Lacheni. Sou quilombola do quilombo Água Limpa, um quilombo que fica no centro-oeste do Brasil. A aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Goiás antiga capital do estado é... a reflexão que eu trago hoje para esse programa primeiramente eu quero agradecer o convite da Érica, quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre minhas pesquisas e sobretudo minha vivência é... E a fala que eu trago hoje é sobre o uso das plantas medicinais né? na tradição quilombola. É... Falar de... de quilombos no Brasil é falar de resistência de um grupo, né? é falar de perseguição, é falar de relação harmoniosa com a natureza, é falar de vivências coletivas, é falar de agricultura familiar, é falar de agroecologia, é falar de ecofeminismo. É, por que que eu trago esses, essas palavras que são na verdade conceitos trabalhados e descritos nas academias? Porque esses conceitos, tanto o ecofeminismo, quanto a fitoterapia, quanto a homeopatia, ou a, a, cura, a cura através das plantas, ele, na verdade, é a conceitualização e o resumo de saberes e viveres que permeiam a existência das comunidades quilombolas no Brasil. No estado de Goiás, a gente, a gente tem aproximadamente acho que 55 comunidades quilombolas com titularização. É, considere, é, eu quero esclarecer que quando eu falo de titularização, nem sempre é a titularização das terras, mas o, o primeiro título de reconhecimento, que é o certificado étnico. A maioria das comunidades aqui no estado de Goiás, elas têm essa primeira titulação, que é o certificado étnico, mas ainda não conseguiram a titulação de terras, né? E o fato de não ter a documentação dessas terras facilita na questão da grilagem, das perseguições dos fazendeiros, sobretudo quando essas comunidades são próximas de jazidas de minério ou, ou grande é, concentração de patrimônios naturais, né? no caso da comunidade Calunga e de outras aqui no Estado. É, durante minha existência... É, e já se vão quase 50 anos, é, eu tive o privilégio de conviver e convivo com minha mãe, minha avó, minha bisa, que viveu até os 107 anos. Minha bisa era parteira, benzedeira, raizeira. É, então, a nossa relação, a relação da minha família com as plantas, ela permeia a questão da autocura. Nós sabemos que a maioria das comunidades rurais, sobretudo as, que, sobretudo as comunidades quilombolas, elas estão em lugares longínquos, porque era uma questão de estratégia de sobrevivência né? dos primeiros escravizados que adentravam as matas para poder fugir do sistema escravocrata. E ali findavam, fundavam as comunidades rurais e algumas delas remane são remanescentes, que no caso uma delas é a minha. Então, uma das coisas que, que vem da tradição e está na filosofia negro-africana é essa relação de integralidade com o universo e com o cosmos. Então, perceber e tirar da terra tudo que ela pode lhe dar, o seu provento, é uma característica das comunidades tradicionais. Geralmente, as comunidades tradicionais, rurais, elas têm dois quintais. O primeiro quintal é dividido entre é, frutas e, e, e legumes, que pode ser arbustos ou, ou não, né? E, e, o, e esse mesmo primeiro quintal é de um, digamos que um lado a seria frutas e arbustos, horta. No caso da minha família tem cultivo de horta e do lado e nesse mesmo espaço as ervas medicinais. É uma das ervas que você encontra em quase todas as casas da minha comunidade quilombola é o manjericão, né, que pode ser utilizado, que é utilizado tanto para o tempero de carne, suína sobretudo, mas também ele é utilizado como chá, chá para gripe, resfriado, sinusite, através de efusão, quase sempre feita com mel. Outras ervas também que a gente encontra nesse quintal medicinal está relacionada com uma visão mística ou com uma relação com o sagrado. Todas estão, mas existem umas específicas que mais que o uso de chá terapêutico de cura, elas são utilizadas como barreiras espirituais, que é o caso das espadas de São Jorge, ou espada de Ogum, espada de Ansan. O comigo ninguém pode, que não é uma planta, que é até uma planta tóxica no sentido de, de não pode ser ingerida, mas é utilizada como barreira espiritual, porque acredita-se que ela, ela previne contra energias ruins, espanta espíritos malignos e, e faz uma espécie de cortina para as casas. Uma outra uma outra planta bastante usada também, em todos os aspectos são os pés de fumo na minha comunidade tem muito pés de fumo tempos atrás era utilizado para fazer pra, e era todo o processo de secar e fumar mesmo no cachimbo mas a folha do fumo também era utilizada para outras coisas, uma coisa muito comum que era utilizado o fumo tanto em pessoas quanto em animais era na prevenção de carrapatos que era muito natural na época do ano, a, as vacas e os cavalos terem muitos carrapatos, e aí tirava-se o sumo do, dessa folha do fumo e jogava em volta da casa para os carrapatos não, não pegarem as pessoas, passava o sumo da folha do, carra, do, do, do fumo nas pernas na hora que você tinha que adentrar no mato. Também são uma, uma, uma erva que é bastante usada aqui. É, além delas, a gente tem a arruda que era usada tanto nas benzeções pelas benzedeiras, ainda é usado, né? Contra mal olhado, quebranto, sobretudo para benzer criança, o guiné. E você vai encontrar também, além da arruda, guiné, a mirra, o boldo, que é utilizado para digestão e tantas outras coisas. Mas o que, que eu quero trazer com essa fala? O fato de que nas comunidades tradicionais as, e nas vivências coletivas, a relação com a terra ela é diferente das pessoas é, do mundo ocidentalizado. Nessa relação, resguarda ainda as filosofias tradicionais dos povos negros africanos trazidos para cá, ainda no período escravocrata. Que essa questão de acreditar que a terra é como uma mulher, ela gera vida. E gera mesmo. A mulher através do seu útero e a terra através da nossa relação, com o plantio ou não. Quando eu digo com o plantio ou não, eu estou falando aí das frutas que a gente tem do cerrado, que é o bioma aqui da nossa região. Então, nesse sentido, o que eu quero ressaltar nessa reflexão são dois elementos. É, a primeira é a filosofia Negra ancestral, né, africana, presente nessas comunidades tradicionais, através da relação com a terra, na crença da integralidade. Qual seria essa crença? É o acreditar que é, não existe separação entre céu, terra, Deus e pessoa. A, cosmo a percepção de pessoa na cosmovisão de algumas culturas africanas é que Deus está na pessoa assim como a pessoa está em Deus. Que Deus está nos corpos assim como os corpos são a semelhança de Deus. E que por isso esse Deus come através desse corpo dessa pessoa, vive através desse corpo e dessa pessoa e a partir daí a concepção de que o corpo é sagrado por ser um altar divino então a relação do respeito com o corpo, com o outro do cuidado e com a natureza ela perpassa por essa filosofia da integralidade de acreditar que se, se a que tudo está interligado, desde a grama que eu planto, desde o bicho que eu cuido e, claro, meu semelhante a mim mesmo. Uma outra percepção que eu quero trazer, além dessa questão da ancestralidade, é as relações, as relações intra e extrapessoais, que eu vou chamar de é, a expressão das coletividades. Essa, essa percepção e essa relação entre os grupos de comunidade tradicional é uma coisa muito forte. E, na verdade, é o que proporciona a questão da manutenção das tradições. Seja a tradição da, da utilização das ervas medicinais, seja a tradição... Das formas de plantio e cultivo ainda manuais, respeitando as estações da lua, os grãos específicos e, a, e as pastagens, ou seja, na relação do colher, do servir esse outro. Então, é, eu, eu trago para finalizar uma expressão muito comum que a gente encontra nas zonas rurais, que é para mim, é, é uma frase muito comum que é para mim. O exemplo dessa coletividade, desse cuidado com o outro, não apenas o outro, do grupo, né? Do grupo, porque nessa concepção, a questão do parentesco, ela é percebida para além das questões consanguíneas, que tem a ver com o cuidado, tem a ver com a percepção do outro, tem a ver com a pertença. É... E aí, nesse sentido, quando você adentra uma... Você chega numa comunidade rural, em qualquer casa de uma comunidade rural tradicional, é, a primeira coisa que as pessoas lhe dão é um sorriso e seguido de um chamado de vamos tomar café. Por mais simples, quanto mais simples é a casa, no sentido de estrutura física e longínqua, é, longínqua no sentido longe, distante da geograficamente da cidade, mais receptividade você vai encontrar e mais essa, essa percepção do pensar coletivo pensando no outro do cuidar do outro vai ficar aparente. Então é, era essa reflexão que eu queria trazer da importância do da importância desses grupos é, e sobretudo da filosofia que eles praticam para os dias atuais. Que, e para as estruturas que, que a gente sabe que existe que são as dominantes, que tem o capitalismo como, como base epistêmica e que prega que tempo é dinheiro e que tudo que nós temos é nós. Eu acredito que, que essa frase, tudo que nós temos é nós, que já foi dita pelo Emicida pelo em outro contexto, quando se trata da percepção do capitalismo, ela faz a alusão ao mundo individualista e, claro, ela faz a alusão, é... ela faz a alusão. Não sei se a palavra é certa é alusão, mas eu acredito que ela faz uma é uma alusão mesmo é... as posturas que nos levam a vencer nesse mundo de hoje eu preciso pensar em mim primeiro, eu preciso pensar em mim segundo, em mim terceiro, e eu penso no outro só quando esse outro tem algo a me oferecer que vá me ajudar a chegar ou a concluir os planos que eu tracei. Essa não é a realidade nem a concepção filosófica dos povos tradicionais. Essa não é a relação que... Não é assim que eles se relacionam, não é assim que eles percebem o mundo. E era sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço o momento de, de fala, agradeço as pessoas que me escutaram, né, que me emprestaram os ouvidos né, nesse momento de escuta. E quem quiser saber mais, me procura pelas redes... É, no Instagram, eu sou doutora Rosinegra, ou doutora Rosinegra, que, que é o meu Instagram. Ou Rosinalda Corrêa da Silva Simone, que eu tenho alguns artigos onde eu dialogo e trago um pouco das minhas pesquisas que perpassam pela, pelas questões da, de Áfricas e africanidades. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela escuta.
5: A gente quer agradece, doutora, pela sua participação, né, pela sua grande contribuição. Uma fala muito importante, bem reflexiva e crítica. Né? E a gente espera que em outras oportunidades a senhora possa estar conosco, né, participando, dando a sua contribuição, falando um pouco mais das suas pesquisas, do seu povo. Então, muita gratidão.
4: E para encerrar esse primeiro bloco, vamos ouvir a música Canto de Proteção, das Clarianas.
8: Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. Doença nessa casa Vai embora e não volte jamais Volte nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe. Natureza me traz. Abençoa os filhos, Deus abençoa. Ai meu Deus, terra, fogo, aguarda.
4: nessa linda música, com essa linda música a gente abre aqui o segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação é, e nesse segundo bloco a gente traz mais uma vez a participação da Etna Thaisi, ela que é instrutora de artes orientais Taixin Kung é, facilitadora de meditação auriculoterapeuta psicóloga é, na saúde pública de Blumenau Há 27 anos Com projeto de práticas integrativas Na área de saúde mental Ela fala lá de Blumenau Santa Catarina E ela traz o tema Conhecimentos essenciais Vamos ouvir A Etna Taís
9: Boa tarde Pessoal Que está ouvindo A Rádio Literária Carrapato Boa tarde, Érica, Samuel, todos os companheiros de programação. Uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas culturas tão sábias, né? Dos povos originários, ciganos, quilombolas e outros tantos, que nos dão esse lindo presente de sabedoria. Então, desde pequena, eu tenho uma atração por culturas que têm um contato mais próximo, íntimo da natureza, dos elementos da natureza. Como criança, alguns elementos me chamavam a atenção. Os anos foram passando e alguns sentimentos mudaram. Surgiram sentimentos como curiosidade, admiração, respeito... E atualmente, hoje, no auge dos meus cinquenta e poucos anos, eu tenho me dado o direito de experimentar vivências e conhecer pessoalmente algumas dessas culturas. E percebi que o meu encanto está vivo. Só que hoje ele se manifesta de um, uma maneira incontemplar. É tanta sabedoria e tanta harmonia que existe nesses povos. Não, eles não são perfeitos. Nenhuma cultura é. Somos seres humanos. Mas justamente isso nos dá a grandeza de nos tornarmos sábios através das nossas aprendizagens. Eu percebi que o que me encanta na sabedoria desses povos, dessas culturas, é a maneira como vivem em harmonia com os elementos da natureza. Então, eu penso que precisamos nos sentar, ver, escutar e contemplar o que esses herdeiros legítimos dessas culturas e sabedorias podem nos apresentar e temos que aprender com eles a viver em harmonia com o que está fora e com o que está dentro de nós mesmos. E acredito que nossa primeira escuta deveria voltar-se para a prática do silêncio e da quietude que essas sabedorias trazem em suas vivências cotidianas, nos costumes, nos rituais, nos hábitos diários mesmos, da harmonia dos elementos corpo, mente, espírito e natureza. Vocês perceberam que esses povos... E essas culturas têm em comum a essência de harmonizar esses elementos entre si? Claro que existem as particularidades de como cada cultura insere, como convive, interage, usos e desusos com esses elementos em cada história, em seu desenvolvimento. Essas culturas também são diferentes entre si, em muitos detalhes. Todavia, essa essência de harmonizar os quatro elementos, corpo, mente, espírito e natureza, é presente, está presente. Então, dentro da minha humilde existência e da minha grande ignorância diante aí, dessas sabedorias centenárias e milenares destes povos, eu vou tentar expressar aqui como eu vejo a harmonia entre esses elementos, como elas se traduzem para mim e como eu busco elas no cotidiano. O corpo que eu vejo presente é um elemento de expressão externa, de forma. É como o ser traz externamente o que lhe é interno. Sentimentos, emoções, alegrias, tristezas, ira, evocação, amor... afetos e desafetos sonhos realizações o corpo é moldado por acessórios pulseiras, brincos, ossos, pinturas vestimentos calçados às vezes existem corpos que são talhados com cortes com vincos Outros que recebem desenhos. Mas de todas as formas e em todos os momentos, o corpo também traz o um movimento. Mesmo na quietude, ele é a presença física. É manifestação externa do que está dentro de nós. através da música, do tocar, das gesticulações, dos sons e dos não-sons que fazemos com o próprio corpo. Isso é expressão. E essas culturas dos povos originários, ciganos, quilombolas, trazem muito dessa expressão na materialização da forma corporal. A mente, a mente que se materializa na expressão dos pensamentos, ideias, imagens, elabora planos alcança realizações, desenvolve sonhos, cria fantasias, ilusões, desejos e histórias. A mente está neste meio do caminho de gerar o interno, pensamentos, ideias, imagens, fantasias, desejos, sonhos, e projetar para o externo. E o instrumento que projeta e realiza é nosso corpo. Nossa mente é um elemento instrumental da realização de nossa existência mais íntima e interna, expressa por meio de nosso corpo no mundo externo. Quando vemos a expressão desses povos materializados em danças, pinturas, cerâmicas ao tocar um instrumento ao entoar seus cantos são seus desejos são seus sentimentos internos são suas histórias que ficam ali manifestadas externamente é a interação entre corpo e mente então tem um espírito o espírito é visto enquanto o coração que pulsa a vida. O espírito, para a sabedoria dessas culturas, está presente em cada pequeno microelemento do cosmos. E por isso mesmo, extremamente integrado. O espírito está dentro, está fora. Está no indivíduo, está no coletivo. Está no oposto e está no complemento. Quando se compreende que o Espírito está em cada elemento, inicia-se o caminho para o sagrado, que é a compreensão da unidade que integra todos os elementos. O Espírito é o elemento cuja existência não se atém à cronologia humana do tempo. Por isso ele é tão venerado, tão reverenciado em manifestações de saudação e de respeito, em pedidos de licença de como fazer uso disso e daquilo, em celebrações festivas por vitórias, agradecimento pelas conquistas ou mesmo por partidas e despedidas. O espírito é um elemento de reverência dessas culturas, cada uma em sua particularidade de expressão. A minha ignorância me impede de continuar discorrendo sobre esse elemento. Mas o que eu posso confirmar a vocês é que o sentir do meu corpo já comprovou, para minha mente, o espírito existe e é muito mais amplo do que pós meu ser existir. Ele transcende o meu corpo para estar presente no vento, na água, na terra, no fogo, no ar, no alimento, nas pedras, nos sons e muito especialmente no silêncio. O espírito é a essência, a linha que costura e alinhava a interação entre corpo, mente e existência. Então... Temos o quarto elemento, a natureza. A natureza é o espaço onde o corpo se manifesta. A mente se abastece e o espírito realiza essa harmonização com todo o cosmos. Eu não estou dizendo que essas costuras fazem referência a um ou outro elemento da natureza. Estou sim dizendo que essas culturas manifestam o seu modo de existir dentro desse espaço, da natureza, interagindo, convivendo harmonicamente com todos os elementos presentes. A cultura dos povos originários do povo cigano, do quilombola, do candango, do aborígene, do ameríndio, dos povos dos Andes, dos Esquimós e tantos outros. Essas tradições apresentam seus conhecimentos e seus costumes vinculados aos elementos que compõem a natureza, observando-os, conservando, usufruindo respeitando e interagindo diariamente com eles. Sim, é fato que existem muitas mudanças no decorrer dos séculos. Todavia, também acredito que é essa a essência que mantém essas sabedorias presentes e protegidas até o momento. A harmonia com o cosmos elas estão novamente emergindo talvez com uma roupagem mais atualizada mas ainda assim com a sua essência preservada acredito que este pode ser o início do caminho que temos para aprender contemplar com essas culturas e tradições o segredo da existência em harmonia corpo mente, espírito e natureza, todos em sua expressão particular, todos numa expressão integrada e harmoniosa. Muito obrigado por mais essa escuta, por mais es compartilhar este momento tenham um, um excelente final de semana um grande abraço a todos vocês
5: a gente aqui é agradece Eti, na sua participação né e já dizer que a gente já está aqui na maior felicidade do mundo né Esperando você em breve, né, Samuel?
4: Pois é, a gente já está na expectativa aqui, né? Já pensando aqui no momento ao vivo aqui, não é, sei. Vai, né, mas mas que vai acontecer, acontecer alguma coisa, vai, né? Exatamente.
5: Então, assim, eu estava dizendo a Samuel, quando a gente escuta a tua voz, já dá, assim, aquela serenidade. Já dá aquela, assim, vontade de fazer, assim, que tudo pare, né? E você só consente na voz de quem está falando, assim, bem serena e a gente sempre agradece a sua participação também uma grande colaboradora né do programa
1: com certeza
5: ao longo desses três anos né uma amiga e que esse, e que essa amizade vai ser fortalecida cada vez mais e esse afeto vai ser também consolidado na presença em breve né e Samuel
4: com certeza e a gente já tá aí na expectativa viu Edna da sua visita aqui à nossa rádio e a nossa comunidade, né? Uh, e com a fala da Etna, a gente encerra aqui o, o segundo bloco. E vamos de música. A próxima música é... Na Mata, o nome da música, do grupo Tux.
10: O cu no cutia calango Quelônio, lô no dia do e livre da puçanga da iara da muganga dessa cara que é luma puari e pra mulher solteira no zigarapé. Cuidado que o boto.
4: Do grupo Barbatuques, a gente abre aqui o terceiro bloco do nosso programa Momento, Arte e Cultura, Prosa e Poesia, com o projeto PROSA RHS e o, também o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do Prosa RHS, com a Eliane Benkendorf, ela que é mais conhecida como a Lika, que está aí na escuta do nosso programa. Ela que é trabalhadora do SUS há 30 anos, assistente social e bio... bioeticista, é membro do grupo de pesquisa CNPq, Bioética, bioética Saúde pol... Pública e Direitos Humanos, atuou como consultora do Ministério da Saúde para a Política Nacional de Humanização de Atenção e Gestão no ano de 2009 a 2016, também mediadora do Ministério ah, da Saúde para o projeto de aprimoramento e inovação no cuidado ensino em obstetrícia e neonatologia eh, do ano de 2016 a 2020, atualmente apoiadora técnica em saúde indígena, e professora universitária para o curso de serviços sociais e saúde coletiva. Ela fala lá de Curitiba, é, no Paraná, e ela traz uma experiência na saúde indígena. Então vamos ouvir a Lika agora no nosso programa. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, Lika.
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
11: Olá, olá, boa tarde, Lica chegando aqui na Prosa RHS da Rádio Literária Carrapato e a Rede Humaniza SUS, queria primeiramente saudar Samuel, nosso locutor, Érica, nossa enfermeira aí da Unidade de Saúde, que articulam para que a gente possa ter esse momento tão rico, tão potente para falar um pouquinho sobre saúde, sobre SUS e políticas de saúde. Hoje estou chegando aqui é, para falar um pouquinho sobre saúde indígena e algumas experiências e eu já fico é, muito, mas muito feliz e meu sentimento no primeiro momento é de pura gratidão em estar falando muito próximo aí do dia 19 de abril, dia é, dos povos indígenas, né? É, gostaria só de relembrar, a gente mudou no Brasil o dia 19 para ser chamado como dia dos povos indígenas e não mais é, dia do índio, como foi aí até 2021, foi uma lei aí é, instaurada pela nossa deputada federal, naquele momento a nossa indígena é, Joênia, né? É, que estava lá naquele momento e que conseguiu trazer essa mudança relembrando que essa formulação ela vem principalmente representar a diversidade étnico-cultural e o modo como os indígenas entendem e compreendem o mundo né? é, tirando um pouco essa sobrecarga, essas amarras que nós temos aí, colonizadora né? que aonde é onde uma coisa muito de criar um, estero, um estereótipo ou um preconceito é, relacionado aos povos indígenas também um dia, gente, que foi chamado, e coloco isso como o mês de abril como um todo, acho que é essa a minha missão aqui também, é que nós aí, é, não indígenas, e somos também convocados é, para esse mês ter um momento de reflexão, de análise, de análise para desconstruir esse pensamento errôneo sobre os povos indígenas. Né? Precisamos compreender eles, mas é, observar a importância, o grande papel deles historicamente para o Brasil e atualmente são os grandes é, preservadores da natureza, é, das nossas terras, das nossas matas, do nosso ar, da nossa água e que precisam aí ter um olhar diferenciado e contemplado para que possamos compor essa luta para garantir os direitos a eles como cidadãos. Cidadãos, gente, que eles são desde 1988 com a Constituição Federal, aonde ela já vai trazendo no artigo 231, falando que nós temos que reconhecer os índios, sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições, né? Então é só para gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas vim para falar um pouco sobre experiência e saúde. Uhum. E já que eu tô querendo dar um conto de história aqui. Eu gostaria só de também trazer que saúde indígena não tem nada de diferente de Sistema Único de Saúde de SUS, gente. A saúde indígena, ela está dentro da Lei 8080, que foi construída um pouquinho depois da Constituição, que eu falei agora, que garantiu o reconhecimento a essa população indígena. Vai vir é, dois anos depois, a Lei 8080, da formulação dessa estrutura do Sistema Único de Saúde, no artigo 19 vai falar sobre o subsistema da saúde indígena. Né? Aí, responsável para um atendimento diferenciado a essa população, é, principalmente é, com um olhar mais coletivo e individual, respeitando suas etnias, suas, é, suas, é, seus valores, é, suas crenças, sua cultura e tudo mais. E por que, que a gente precisa trabalhar tudo isso e nós temos hoje dentro de uma legislação e temos algo também específico para trabalhar saúde indígena? E aí eu vou começar a falar um pouquinho das minhas experiências. Né? É, durante um bom tempo estou na minha caminhada, na minha trajetória junto à saúde indígena e a gente visualiza num primeiro, num primeiro olhar ou num... Um olhar até constante, porque ele não foi rompido ainda, de muitas violações de direitos e de muitas dificuldades de acolhimento a essa população e até acessos é, a atendimentos e outras coisas mais. Ah, nós visualizamos toda uma realidade ali de uma população Yanomami, mas é, que hoje muito bem trabalhada pelo Ministério aí, dos Povos Indígenas, que hoje temos, não tínhamos antes, né? É, temos aí hoje um secretário da Cesar, Secretaria da Saúde Indígena, que também é um indígena cearense, o Weber né? mas que mesmo assim a gente vê num território brasileiro ainda, é, como se mostrou é, lá, mas uma, uma forma mais grave, mas que não que não se tem em outros espaços, uma dificuldade de acesso e de cuidado para consumo. E primeiro é o direito ao acesso, né? Nós temos hoje equipes específicas que atendem dentro das aldeias? Temos. Isso é garantido pela própria CESAI, né? Nós temos aí uma política é, ligada à política da saúde indígena no Brasil, né? Que faz toda uma estrutura coloca a composição de uma equipe multiprofissional que atua e tudo mais. Mas o que eu queria falar para vocês é como a gente também atua para além do atendimento somente de dentro da aldeia. Né? essa população ela vai percorrer, até porque dentro da ADEA nós vamos ter uma atenção básica, né? um primeiro atendimento inicial, que deveria ser às vezes mais de prevenção, às vezes de um primeiro cuidado, mas que essa pessoa vai para um espaço um pouquinho mais complexo, se ela precisar de um atendimento de um oftalmologista, vamos lá, se ela precisar fazer um óculos, se ela precisar se ela tiver diabetes, né? ou se ela precisar aí de um, de um exame de um raio-x, de uma ecografia isso não tem dentro do atendimento e essas pessoas vão começar a percorrer os espaços de saúde como um todo vamos lá dar um exemplo um primeiro exemplo, né esses dias eu estava discutindo com um grupo falando sobre as mulheres indígenas dentro das maternidades para ter os bebês e uma das questões que vinha era a primeira Lika é, a parteira da nossa comunidade pode ser acompanhante dessa mulher durante o nascimento lá na maternidade? E para nós, vem, foi assim vamos começar a conversar sobre isso, estranho, porque não, porque não é, não é geralmente não se aceita, né? Que é que o esposo vá, pode ser a, a mãe, mas a parteira não. E eu fico imaginando toda uma prática que se tem dessa mulher, dessa parteira aí. Talvez de muito tempo com, com um arranjo Que não é somente de, Do trazer esse bebê Mas de como trazê-lo Com toda uma cultura em volta Um cuidado E que a gente de repente não deixa Que essa indígena tenha isso Mesmo que seja dentro De, um, de uma área hospitalar Porque às vezes não é permitido Mas eu já tenho lugares que está permitindo E é muito interessante porque aí a gente começa a ver que, às vezes, ela pode trazer até um tipo de... de de, de oração ou, ou de uma reza específica deles aí, pelos rezadores ou até mesmo algum rito vamos mudar o termo, né? eu tava falando um, um rito específico e aí outras coisas mais, vou dar um exemplo, os guaranis né? que tem muito aqui no sul do Brasil só do sul, gente, né? sou dessa terra gelada, que já tá frio aqui, e essa moça já tá até rouca, mas nós temos os guaranis aqui que após as crianças nascerem eles enterram as e nós já começamos a fazer alguns trabalhos com as maternidades que se entreguem essas placentas para essas mulheres quando elas têm alta dos hospitais para elas fazerem esse rito dentro das suas aldeias. Isso é possível? Isso é possível, acontece, a gente está conseguindo fazer. E há um impacto muito interessante. Até porque, dando um outro exemplo, quando esses tempos atrás a gente estava discutindo saúde mental, alcoolismo, algumas situações até mesmo de, sei lá eu, as mais variadas da saúde mental e conversando com o rezador ele fala assim, Lica... Talvez essa criança, esse moço, esse jovem que está aqui hoje, tenha algum problema, porque a sua placenta não teve o fim que deveria ter quando ele vai para a Terra e tem toda aí uma situação espiritual em volta. Outra situação é a gente pensar também nos espaços ter de ambiência. Né? Como é que pode ser nossos ambientes? Será que a gente não pode trazer uma rede para dentro de um hospital? O nossa cabeça ainda num hospital? Tem uma imagem somente de uma cama, fecha os olhos, vejo a cama, vejo o bidê, vejo um copinho de água, vejo aquele soro grudado, mas eu não consigo ver uma rede. E eu posso ter uma rede, talvez não para todos, porque se tiver algum pós-cirúrgico ou algo mais, mas se eu tiver um, um, um indígena, que ele seja aí, é, esteja numa parte clínica, ele pode estar, até porque rede a gente manda para lavar e não tem problema de infecção hospitalar. Podemos pensar nas alimentações. Eu tenho algumas etnias que não comem tal peixe, em conforme a lua. Ou talvez eu se eu tenho um espaço que tem um grande atendimento a essa população... Que eu tenho muitos usuários referenciados ali... Vou fazer a fala do que uma colega da, é, da nutrição, a copeira, me falou esses dias... Lica, estão jogando todas as marmitas fora... Porque eles não comem macarrão e nem batata frita. Se eu tenho um grupo aí mais tradicional... Aonde não faz esse tipo de alimentação... Não adianta eu ofertá-los, porque eles não vão comer e vão ficar sem se alimentar e vão demorar mais tempo para ter alta. Né? As especificidades são imensas. Nós temos hoje as pagelanças que a gente chama, são direito deles. Eles precisam desse, dessa linha tão tão forte para eles que é espiritual. Nós temos que possibilitar a entrada desses rezadores para dentro das instituições. Nós podemos ter um CAPES, uma saúde mental, que atue junto com eles e talvez na hora de fazer seus artesanatos ali nas oficinas de artesanato, poderíamos trazer um pouco do artesanato indígena, né? para a gente trazer isso também para além de um cuidado para ele, diferenciado, incluindo ele num sistema tão juruá, juruá como meus guaranis falam aqui, juruá é o não indígena, o homem branco, porque às vezes queremos possibilitar somente um atendimento não indígena para eles e esquecemos de incluí-los nesse sistema, além de que a partir do momento que a gente inserir eles, inserir a cultura deles nas nossas práticas, dentro dos nossos espaços de saúde no geral, na verdade, nós vamos trazer, lembram lá do dia 19 que eu falei, a mudança de visão, um olhar ampliado, um acolhimento e até um enganjamento nessa luta que é dessa população tão maravilhosa tão especial e que hoje sabemos que no último IBGE mostra que nós estamos em 1 milhão e quinhentos, o último tinha 900 mil, temos muitos nascimentos de crianças indígenas, estamos ampliando e não podemos desconsiderá-las, pelo contrário, temos que acolhê-las nas rodas, nas conversas, nas discussões de gestão, nas discussões de cuidado e nas discussões de rede. Espero ter ajudado um pouquinho, dado só uma pitadinha. Vou deixar uma beijoca especial para todos. Eric Samuel, novamente, gratidão. A Prosa RHS foi mais que especial no dia de hoje. Minha Rede Humaniza, Susa, onde trabalhei muito na política nacional de humanização. Ela é minha base de atuação até hoje. E precisamos aí, gente, é, construir... É, Espaços diferenciados, precisamos produzir saúde, produzir sujeitos e incluir os indígenas nos nossos atendimentos, nas nossas falas, nas nossas vidas. Beijo!
5: A gente é quem agradece, Lica, a sua participação, né? Dizer que está de porta aberta, que é arrajo, né? Também quiser conhecer o Cariri, né, a Patrícia já veio, em breve, em breve tá vindo a Etna, então quem sabe você um dia eu também possa vir conhecer o Cariri, como a gente também chama assim, a terra do Padre Ciso, né, então assim, com muita gratidão, a gente também acolhe a sua presença, a sua contribuição e vamos vou logo de abraços aqui, tá, Samuel? A gente vai logo de abraços, porque ainda temos a atividade aqui da finalização da primeira etapa do curso, que os meninos estão fazendo, e vai para a parte prática, utilizando o espaço do estúdio, né? Um abraços especial sempre para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, uma grande articuladora que liga, nos conecta, nos conecta a muitas pessoas, né? Essa rede tão maravilhosa. Ao professor Ricardo Cecim, nosso abraços a professora Lorraine Solano, a Graça Portela, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, ao professor Sérgio Agar, Margarina Pereira, ao doutor Olivando e toda a sua turma lá do mutirão lá de Cajazeiras, a Sandra Honório, a Andrea, a Gisele, a Cícero, ao Gledson, a Dayane, dona do Carmo, dona Galdinho, a todos que nos escutam lá em Cajazeiras, na Paraíba ao querido professor Alcindo Ferla, ao Ney Vital, do programa Nas Asas, Asa Branca, da Rádio Cidade Lá de Petrolina, Pernambuco, nosso querido professor Itamar Lages, a o Movimento SUS nas Ruas, a, Ca a Jaqueline Abrans da Rede Humaniza SUS, e a toda a nosso, nossa querida comunidade aqui do Carrapato e a comunidade do Mutirão, da Penha. Um abraço, né? A, a, a programa, o programa é reapresentado todas as segundas-feiras a partir das 15 horas lá na, através da Rádio Cafundó gratidão a todos
4: agradecendo aqui o, os nossos convidados de hoje e, e colaboradores né, o, em especial o professor Itamar Laje que esteve com a gente hoje também a Maria Josefa da Conceição, a nossa querida Mestra Maria de Thier é, a doutora Rosinalda Corrêa da Silva Simone Também a nossa querida Etna Thaís Que esteve com a gente hoje Também a Lika, que é a Eliane Benkendorf Também esteve com a gente hoje E a gente agradece a toda a comunidade do Carrapato né, Que esteve com a gente é, nesse, nessa tarde de sábado E também o pessoal que nos acompanha é, pela Rádio Cafundó né, Em especial a comunidade do Mutirão e Alto da Penha Que nos acompanha Nas tardes de segunda-feira A partir das 3 horas da tarde Um grande abraço Para toda essa comunidade E o pessoal que nos acompanha Pelo podcast Também agradecendo A, a todo o, pessoal, o nosso público Que acompanha os nossos programas Que estão é, disponíveis Disponíveis em podcast é, sim, é verdade. E aí, esse programa é o último programa do mês de abril, né? Encerrando a temática que a gente trouxe, que foi Povos Originários, Tradicionais e Ciganos, Vozes do Brasil. E esse foi também um mês temático, né? De aniversário do nosso programa. Então, é, a gente agradece a, a todos que esteve acompanhando né, ao longo do mês de abril é, esses programas que a gente trouxe grandes convidados é, falando sobre essa temática muito importante aqui para o nosso país. É, e, no mais, agradecendo a todos que estão sempre acompanhando a trajetória né, do nosso programa, que fez três anos nesse mês de abril e que venham muitos, muitos, e o, muitos outros anos e a gente agradece a todos. Esperamos vocês em maio, né? Com outra temática que a gente vai apresentar, né? É, próximo mês. E um grande abraço e até mais.
12: Hey, hey, ai, ai, ai. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração. para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rios Salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa santa Mãe querida, para sempre parte a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. Das estrelas que iriam retornar nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer ser o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre pachamama, rei ei, ai ai Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre. E parte da mão. flor da terra do sol a peça esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri
0: sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei de viver ao sul pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, oh, não te esquece mais Pra te
4: exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu prato gentil
0: No teu céu linda brilha estrela fugida que a senha nos norteia teu porvir pra teu amado idolatrado teu destino
13: as de seguir grande
12: e forte como nosso
8: verde mar bendita sejas ó terra de Alencar
0: para te exaltar ó flor do Brasil perdido e do jeito o oh coração Do Ceará Comigo a nação Te cantará
10: ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida, quem nunca escutou seu rádio, no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio, é, amigo louco, torto. a rádio no Brasil é mais que um a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. a rádio é meu xodó A rádio é minha paixão A rádio é da gente